0: Bienvenidos a esta emisión de jueves 15 de julio del año 2021. Les saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán, con mucho gusto y entusiasmo, como siempre. A lo largo de esta semana hemos estado transmitiendo esta programación, estos programas grabados de Prisma RU. Ojalá que los disfruten. Hoy hemos preparado otro para todos ustedes, que incluye entrevistas, que incluye información universitaria, nuestras secciones. Gracias por esa compañía también en estos, en estos momentos para muchos de vacaciones pero también muchas personas que desde su casa, desde el automóvil, desde su trabajo, nos están siguiendo como todos los días. Gracias por estar con nosotros y desde aquí, Relatamos al Mundo. Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
0: Vamos con esta información de Virginia Sánchez. El avance de la tecnología y el acceso a Internet para la difusión del conocimiento han propiciado un cambio radical en la manera de comunicarnos y de difundir la cultura.
4: Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La mayor parte del tiempo los usuarios suben contenidos porque consideran que parte de la naturaleza de las redes sociales es la comunicación pero podemos hacer que esta se dé de la mejor manera, atendiendo a los derechos que se les confieren a los autores y a los titulares de marca. Actualmente, todo se hace por WhatsApp en términos sociales y profesionales. Así lo señaló Bianca Amaro, coordinadora del Programa Brasileño de Acceso Abierto del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología durante el conversatorio Enredados en la Red, Derechos de Autor, Internet y Redes Sociales. Casi nadie se deje a leer los contactos de uso de los aplicativos. Hoy en día hacemos un, un clic en el acepto, y, pero no queremos saber, solo queremos utilizar de una vez aquel, aquel medio, pero no leemos nada que es que esto significa formar parte de esta red social. Tenemos la falsa idea que si está en Internet, está libre para uso. Y esto es gran equívoco. Uh, esto ya trajo muchos problemas a la gente. Por su parte, Jessica Maribel Coronel Rivera, jefa del Departamento de Derechos de Autor de la Dirección de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNAM, señaló que el avance de la tecnología y el acceso a Internet para difundir conocimiento han propiciado un cambio radical en la comunicación y difusión de la cultura.
5: El avance de la tecnología y el acceso a internet para la difusión del conocimiento, así como la situación eh, de pandemia mundial en la que nos encontramos, digamos, ha propiciado un cambio radical en la manera de comunicarnos y de llegarnos a la cultura, de difundir la cultura también. Y desde luego el uso de las redes sociales ha promovido que este intercambio, que es casi inmediato, eh, de información, de contenidos, que en muchas ocasiones además están protegidos por la propiedad intelectual, ya sea por el tema de derechos de autor, en el caso de obras literarias, obras musicales, Obras audiovisuales, ya sea en el caso de propiedad industrial.
4: En tanto, Jorge Otamendi, ex secretario permanente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, coincidió en que las redes sociales crean más problemas para la protección, pero de ninguna manera modifican los principios básicos de los derechos de propiedad intelectual y de marca. Mientras que Freddy Forero, coordinador jurídico del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, aseguró que hay nuevos escenarios de creación intelectual. Pero en general, las normas de protección y disfrute de los bienes culturales se mantienen igual, de tal manera que cuando alguien entra a una red social, debe aceptar las condiciones o no podrá ingresar. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: En la segunda parte del trabajo especial que hizo nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, el arquitecto coleccionista Roberto Shimizu platica de la colectividad, la tradición y la preservación del juguete como elemento de la historia mexicana.
6: Los juguetes han sido un fiel reflejo de la época y muchas veces recrean los sucesos sociohistóricos del periodo en que se producen. Por ejemplo, durante casi todo el siglo XIX fueron muy populares los juguetes de inspiración bélica. Con la llegada de la industria, el juguete mexicano popular tuvo que resignificarse y adaptarse a las formas de diversión de los niños, aunque como dice el autor Carlos Espejel, desde hace tiempo son famosos los juguetes populares por su variedad, por su fuerte colorido, por la ingenuidad y la belleza de sus formas y por el notable ingenio que denotan sus sencillos pero eficaces mecanismos que le permiten sonar de distintos modos o moverse, brincar y girar mediante un simple movimiento de la mano.
7: Llegó la televisión que ya tenía 30, 40 años en desarrollo, pero en el pasadito la guerra, en, en el 50 es cuando explota ¿no? la, la comercialización de la, de la televisión y en México también es cuando llega la televisión a... Televicentro, Canal 2, 4 y 5, también llegó la industria del plástico que era una máquina de plástico moldes y resinas y eso ocasionó que el juguete se abaratara porque anteriormente era un, un producto artesanal, se hace una industria juguetera nacional gigantesca y la televisión que trajo las caricaturas. Luego llegó un, un plástico que es el plástico de soplado, que lo que hace es que avienta un churrito y, y le, le inyectan aire y se pega en las paredes el juguete, ¿no? que fue un juguete muy, muy adecuado para la crisis económica.
6: En el Museo del Juguete Antiguo México que abrió sus puertas en la calle Doctor Olvera número 15 a media cuadra del eje central Lázaro Cárdenas se encuentran en exhibición unas 40.000 piezas que transmiten nostalgia y recuerdos a todos los visitantes y si hay algo que valorar del juguete y los juegos tradicionales es precisamente que fomentan la colectividad y la tradición
7: Le pido a la comunidad que nos ayude a conservar este museo porque este... Si esto se pierde, eh, las nuevas generaciones jamás entenderán a México. ¿no? Eso no está en los libros ni, ni en los impresos, ¿no? está en el objeto vivo. ¿no? Un ejemplo, ponemos 20 jarrones chinos y, y te dicen que son de tal dinastía y que valen un dineral. Ese es un ejercicio visual. Aquí es una vivencia emocional. Mi juguete favorito fue el patín del diablo, porque en él ibas a, hasta el zócalo, ibas a los mercados a jugar con la palomilla. Es un juguete que ya desapareció porque ya en las viviendas no hay donde jugarlo. Patincito que anda ahorita por las calles de México, ¿no? pero ya no son juguetes, son medio de transporte.
6: De acuerdo con el coleccionista Roberto Shimizu, el objetivo de mostrar esta colección a todos los mexicanos de cualquier edad, sexo, religión, nivel socioeconómico y cultural es con el fin de que las nuevas generaciones tengan un referente histórico, lúdico de los juegos y con esto poder contribuir a que en México encontremos a más personas ingeniosas, creativas y comprometidas. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos
1: al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Vamos a dar paso a nuestro siguiente tema. Nos parece muy importante en este marco y en este contexto que está viviendo nuestro país y el mundo. ¿Por qué no decirlo también de esta manera? Porque pues, hablar de energías renovables nos lleva pues a, a comprender efectivamente cómo eh, o qué deriva de estas energías renovables y preguntarnos si son por sí mismas innovadoras en términos ecológicos y sociales vamos a platicar, ya está en la línea telefónica el doctor Emiliano Díaz Carnero, que es geógrafo político del Colegio de la Frontera Norte y fundador del Instituto de Geografía para la Paz. ¿Qué tal doctor Emiliano? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes Deñanira, buenas tardes a ti y al auditorio.
0: Eh, doctor, pues en principio me gustaría que nos platicara y que nos vaya introduciendo este tema de las energías renovables, situándolas aquí en un país como México, sabemos que hay distintos acuerdos eh, con empresas que ya han iniciado, digamos, esta posibilidad de las energías renovables en México, quizás hacer un, un balance de lo que ha sido, desde qué años se están implementando y cuáles han sido, digamos, si se puede saber grandes rasgos los resultados.
8: Mira, eh, les agradezco la, la, la invitación. Yo efectivamente escribí sobre, investigué sobre este tema hace un par de años, principalmente en el caso del Istmo de Tehuantepec, eh, con los proyectos de energía sí. eólica en las comunidades Icob, Uave, del Istmo y de Inizade, de Juchitán. Eh, como ustedes saben, ahí había unos una gran Inversión, Hay una gran inversión en, en este sentido de las energías eólicas y había un, hay y todavía persiste el conflicto con, con varias comunidades en, eh, en, en esta región, por lo que yo me podría, más que a grandes rasgos, hablar de, de los proyectos eólicos en México. Yo me enfoqué mucho en, en el caso particular de, del conflicto que se generó uh -huh. en el Istmo de Tehuantepec.
0: Muy bien, doctor, pues situémonos justamente en este en este sitio, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Eh, este caso, cuéntenos, compártanos, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se interactuó con las comunidades? ¿Y cómo fue este tema de las energías renovables en esta región? Sí,
8: sí, no, pues, mira, si lo que pasa es que es, la, la verdad, es que yo como lo planteé, lo planteé desde una perspectiva histórica, digamos, porque lo que nosotros estamos planteando en ese momento en la investigación y después, posteriormente con más colegas, era que es difícil establecer convenios y acuerdos entre empresas y comunidades si existe un rezago agrario en las comunidades, ¿no? Entonces, tanto las autoridades locales, municipales, estatales y federales, eh, juegan un papel fundamental como mediadores en su caso entre actores privados y actores sociales en este caso las comunidades pero si las, los mediadores que en este caso son las autoridades locales, estatales y, y federales no cumplen su rol de mediación y por lo tanto no han realizado los, los, las, las garantías que se necesitan para un acuerdo justo y, 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 y digno y digamos a largo plazo es muy difícil que se realicen estos proyectos. O sea, esto es muy, muy abstracto, pero en concreto es en la comunidad de Juchitán, donde se quería hacer el, el, el proyecto, y en esas comunidades que, que te menciono, existe un conflicto de hace, que va más allá de 40 años por la tierra, que es un conflicto entre entre personas de la comunidad, entre vecindades de la comunidad, entre pequeños propietarios que se crearon en la comunidad, y muchos intereses muy poderosos por lo estratégico que es el mismo. Entonces, cuando llega una, una empresa de este tamaño, con una inversión de este tamaño, eh, pues genera muchas expectativas dentro de la población. Y, y si hay un conflicto previo, es muy difícil que se logre una, un diálogo y una comunicación entre las partes. Entonces, lo que nosotros señalamos en su, en su momento, en el reportaje, era que antes que de entrar a un consentimiento libre previo e informado, una consulta, un proceso de negociación, una construcción de acuerdos, un, la firma de contratos, la, que tenían que resolver estas cuestiones de, de la propiedad, principalmente porque si las comunidades piden un contrato colectivo, las empresas piden un contrato individual, y entonces si hay una disputa por el terreno es muy complicado. Que estas inversiones prosperen. Y eso efectivamente fue lo que pasó. Hubo muchos amparos, se detuvieron estas estas inversiones, eh, hubo mucha resistencia de las comunidades, de las asambleas, eh, pero principalmente también, y lo interesante aquí de este caso, es que los mismos eh, patrocinadores, las, los bancos que financiaban a las empresas, retiraron el, 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 el recurso justamente por la conflictividad, ¿no? O sea, porque veía que no, no había futuro. En, en, en el proyecto ante el nivel de conflictividad. Entonces, lo que insistíamos en, en, el, en la investigación en su momento fue decir el rezago agrario es una pieza fundamental para... O sea, re resolver el rezago agrario es una cuestión fundamental para poder iniciar cualquier proceso de diálogo eh, de un proyecto de inversión de esta magnitud, ya sea con energías renovables o con las tradicionales de hidrocarburos, ¿no? Entonces, el, y eso es algo muy característico de nuestro país, los rezagos agrarios persisten y la corrupción de las autoridades, tanto locales como municipales, como regionales y estatales, hacen, hacen uso de estos estos rezagos agrarios. Y, y Entonces, eso fue lo que principalmente señalamos en, en su momento.
0: Así es, doctor Emiliano, muchas gracias. Y, y en este sentido, pues es que uno uno se pregunta y uno piensa que las energías renovables a veces por sí mismas, pues ya son un aliciente y son una oportunidad para pues aliviar nuestro entorno y ser partícipes como, como nación o como región en temas para apoyar el cambio climático, por ejemplo, para revertir estos efectos que se están teniendo en el mundo. En distintos países se habla de las energías eh, limpias, energías renovables, energías eólicas. En este caso en particular que usted nos platica del Istmo de, de Tehuantepec, digamos que eh, no se cumplió esta posibilidad de que pues, se se ayude al medio ambiente y en tanto también el lugar donde se instalan estas grandes empresas y estas eh, pues grandes construcciones, pues deben también eh, tener la posibilidad de saber que también son positivas para, para un entorno social. En este caso, digamos, no fue así y lo que quisiéramos quizás es que no se replique esto Hacia otros lugares. Lo enmarco también pensando en esta ley eléctrica y todo lo que viene, eh, si es que en algún momento se desatoran todos estos estos amparos y la exigencia que hay también de distintos grupos de que se de que se vea hacia las energías renovables. Usted qué opinión tiene de, de esto, si ¿Sí debe hacerse con mucho cuidado, ¿O, o cómo cuál es su punto de vista sobre, sobre este tema. Sí,
8: sí no. Lo que nosotros insistimos en la investigación fue principalmente esto, ¿no? El, 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 para un país como México, donde el, el, la cuestión agraria es fundamental eh, y el rezago agrario es muy profundo, yo creo que esto sería un primer paso este, para realizarse, ¿no? O sea, para, para abordarse desde el, desde el Estado mexicano, ¿no? Como contemplar la conflictividad histórica que ha habido en una región en términos de, de la propiedad de la tierra, o sea, dar las garantías a todas las partes, este, propietarios, ejidatarios, comuneros, autoridades locales, empresarios, para que teniendo una certidumbre de cómo está la situación agraria y teniendo una visión de justicia, eh, que esto es importantísimo en la historia de México, este, se pueda pasar a otra etapa de las cláusulas de ese convenio, de ese contrato, ¿no? porque otra de las cuestiones que, que, que molestaba a las comunidades era, aparte de, de no haberse resuelto el, el, el conflicto agrario, había agravios previos, ¿no? por ejemplo, desapariciones, eh, criminalización de la, de, la, de la lucha social, de las autoridades, incluso hay una persona desaparecida desde hace más de 40 años, que es el, el profesor Víctor Pineda de Nostrosa, que él era uno de los abogados y líderes de la comunidad, que antes de, de, de entrar a, a cuando iban justamente a resolver un conflicto interno que tenían en la comunidad para poder garantizar el, el, la, el censo de comuneros y, de, y la situación de las tierras, fue levantado por el ejército mexicano y hasta la fecha pues, los familiares y las comunidades siguen exigiendo su situación. Entonces, para cualquier proyecto de inversión que se quiera hacer en México, pues usted tiene que tener en cuenta la cuestión, de, de, de la propiedad de la tierra, los bienes comunales y girales en su caso, o si es pequeña propiedad también, pero también el rezago histórico que ha habido en términos de hacer acceso a la justicia, ¿no? de, de, de la impunidad que existe en, en los procesos, de, de, en las denuncias de criminalización y de desaparición. Entonces, por un lado está la cuestión de la propiedad, por otro lado está el proceso de decriminalización y las investigaciones pendientes que están eh, eh, abiertas. Y por otro lado ya entran las cuestiones más técnicas de con las empresas, porque el estándar internacional te dice que una, una empresa de energía eólica, como tiene una alta tasa de ganancia, digamos, el, el, el promedio tiene que ser eh, entre 3 o 5% de la ganancia que obtiene una empresa sea lo que se le retribuya al dueño de la tierra, el que está arrendando la tierra. Y, y, por ejemplo, en Argentina, eh, el, ese arrendamiento sí se respeta del 4%, en España también hay un 4%, o sea, entre, entre el empresario que le está rentando la tierra y el, el arrendador, el arrendador tiene una garantía de recibir ese 4%, o sea, que es lo que más o menos se establece como justo. Pero en México, lo que se observó en, un, en investigaciones tanto periodísticas como de la autoridad en su momento, eh, estableció que la, la relación en México entre el propietario y el arrendador es menor al 1%. Creo que era específicamente 0.025%, lo que aunado a un, a un profundo sentimiento de, de injusticia por la cuestión agraria, más la criminalización, la protesta y la violencia... Después llegan con un contrato que te establece eh, mínimos porcentajes de, de beneficio para las partes, ¿no? Con un, una tasa de, 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 de... ¿Cómo se dice? De... De,
4: pues de beneficio,
8: renta, digamos. De beneficio. De renta, la renta, digamos, uh -huh. la renta muy baja. Una renta muy baja, con largos periodos, de 20, 30 años, en los cuales no se, no se queda claro cómo van a ser las posibles modificaciones o el incremento eh, consecutivo de estos porcentajes, ni mucho menos te establece qué otros usos se le puedan dar a la tierra. Por ejemplo, si ya se instala el aerogenerador en tu terreno, no te dice si vas a poder, cómo va a ser el acceso otra vez a tu terreno, no te dice si vas a poder sembrar ahí o tener ganado. Entonces, eso, eso a, la, a las comunidades que ya están con mucha desconfianza con las autoridades y con, muy agraviadas por, por violencias y conflictos, criminalización y, y la presencia policial y, y no decir del crimen organizado, a, llega una empresa con contratos muy leoninos, como se dice, pues esto no ayuda, digamos, al... al
0: pues datos muy interesantes que, que se arrojan desde esta investigación y desde estos datos que nos comparte, doctor, porque pues cabe muy bien esta pregunta que incluso ustedes se hacen en este eh, ustedes hacen ese trabajo. Si en México tenemos mecanismos que garanticen buenas prácticas tanto de las instituciones del Estado mexicano como de las empresas que fomentan la producción eléctrica a partir de las llamadas energías renovables. Y entonces, bueno, por lo que usted menciona, esta experiencia mexicana los propios antecedentes pues señalan que no y que las energías renovables no son precisamente ecológicas y justas por sí mismas y este es, me parece una parte medular a entender en el tema de las energías renovables y que quizás cada caso debe verse en su justa dimensión y en su propia realidad estamos hablando de esta eh, de este proyecto en el Istmo de Tehuantepec, habrá otros que también pues tendrán qué decir al respecto, pero es es muy importante saber que no por sí solas, no por llamarse energías limpias o energías renovables, ya es que todo es positivo alrededor de ellas.
8: Exacto, lo que yo creo que hay que analizar son, son, son los contratos, las prácticas muy específicas uh -huh. y, y los mecanismos de diálogo que se hacen entre las partes, porque mientras no haya una, un mecanismo transparente eh, y de rendición de cuentas con con una un, con, basado en estándares, como lo que digo, el promedio del 4%, este, como un criterio objetivo de referencia, pues es muy difícil llegar a, a, a convenios y acuerdos. Mucho de lo que se ha hecho y se ha promovido, por ejemplo, hay varios foros de, de conflictividad socioambiental en los que se, ha, se busca este diálogo y buscar eh, este diálogo entre las partes, mecanismos de referencia, es, uh -huh. es optar por el financiamiento que hacen los bancos a estas empresas, porque hay cláusulas internacionales sí. en los que los bancos les les exigen a las empresas que financian, que respeten los derechos humanos, que respeten la normatividad internacional. Entonces, la un, las comunidades ha, han optado por ante un rezago agrario, ante una incapacidad o una inoperancia del Estado mexicano para atender sus denuncias y para servir como mediadores, han ido a uh -huh. instancias internacionales y lo que queda es estos mecanismos de, de, de los propios bancos, que en el caso del mismo eso fue lo que sucedió, o sea, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo fue el que quitó el financiamiento a la empresa y por lo tanto la empresa ya se quedó sin, sin los fondos para operar. Pero si no de haber sido por eso, la conflictividad seguiría ahí, uh -huh. la cual todavía está porque las los proyectos continúan por la potencial eólico que tiene ahí la, la, la región.
0: La región. Bien, pues, doctor, muchas gracias por haber conversado con nosotros, parte de este trabajo que usted realizó. Ojalá que eventualmente podamos seguir platicando de energías eh, renovables, los distintos aspectos en este caso y quizás en, en otros, o ir discutiendo también lo que está en la mesa en este tema en nuestro país. Muchas gracias.
8: A usted, eh, que tengan bonita tarde.
0: Igualmente para usted, doctor. Gracias, fue el doctor Emiliano Díaz Carnero, geógrafo político del Colegio de la Frontera Norte y fundador del Instituto de Geografía para la Paz AC. Vamos a, a poner en nuestras redes sociales ese trabajo, por si lo quieren leer, muy interesante que se hace estas preguntas que él nos ha respondido sobre energías renovables.
3: pienses mal cuando pongas sal a la comida. Nunca pienses algo malo, porque entonces la comida se amarga, se sala mal. En cambio, si cuando vas a sazonar la comida, piensas en algo hermoso, como en una estrella, como en el canto de un pájaro. Como en el sol cuando sale. O como en el caminar del muchacho que te gusta. Entonces la comida va a tener sal. Pero su sabor va a ser casi dulce. Acuérdate... Nunca pienses mal cuando sales la comida Ah, pero eso me lo dijo mi abuela mucho tiempo después Hasta que pude no solo entrar a la cocina, sino hacer la mía Antes de eso más me asomaba desde afuera. Me atraía el olor. Cuando nos atrevíamos a entrar un poco a la cocina, yo y otros niños... ¡Váyanse pa' afuera! ¡Úchala! Nos gritaba mi abuela y nos aventaba una piedrecita o una cáscara de papa. Este no es lugar para ustedes. ¿Se van a quemar? Váyanse para afuera, escuincles latosos. Todos se iban, menos yo. Yo me quedaba quietecita, callada, escondida por afuera, pero cerquita de la puerta. Me esperaba un ratito. Y después me volví a asomar. Yo creía que lo que me atraía del olor a comida era el hambre, pero no. Después fui descubriendo que me llamaban los olores, como si fueran voces, y me decían cosas, como si las voces tuvieran palabras. Todas esas palabras me explicaban lo que veía. Me llamaba un olor y yo lo olía para entenderlo. Había muchas voces platicando, saliendo de la cazuela y de debajo de la cazuela. Primero cuando eres chica no les entiendes muy bien, pero las sientes, que es mejor. Ya mientras vas creciendo cerca de ellas, las voces te hablan clarito, clarito. Y no nada más te hablan, bailan para ti. Ya de adolescente, mientras cocinaba, esos vapores olorosos me contaban mi historia, mi propia historia. Era como si ellos la supieran mejor que yo y antes que yo. Me contaban diario la historia de quién era yo, de cómo me explicaba el mundo. Me hablaban de mis temores, de mis esperanzas y de mis amores. Incluso me decían cosas sobre mis hijos, aunque todavía no los tuviera. Esos vapores olorosos danzando me contaban también la historia de mi pueblo. Siempre pensé que eso mismo verían las abuelas y las abuelas de las abuelas cuando fueron chicas como yo. Yo sigo mucho a mi abuela porque mi mamá siempre me ve como si yo tuviera algo malo, me ve como con coraje. ...como si yo no la dejara vivir en paz. Ya luego me mira con culpa. Siempre fui solita. Nunca tuve hermanos. Entonces, desde siempre mi mamá es mi mamá. Pero mi autoridad es mi abuela. Uno de esos días en que estaba yo como siempre asomada a la cocina mi abuela se volteó y me miró me iba a lanzar una piedrecita pero cuando se dio cuenta de que estaba yo sola ya no me la aventó ni me corrió y siguió cocinando entonces me quedé después de un rato me hizo una seña para que entrara quería que me acercara estando cerca de la cazuela me paré de puntitas y vi con mucha emoción lo que ocurría dentro. Era un misterio que me gritaba con su voz de borbotón. Se me mostraba. Quería que lo conociera, para que después muchas veces más pudiera reconocerlo. Estaba emocionada conociéndolo, cuando me llamaron los ojos de mi abuela, la que dándome el cucharón me dijo, No dejes de moverlo. Sobre todo, no dejes que se pegue de abajo. Hazlo con cariño, pero con firmeza. Mi presencia en ese mágico lugar fue siendo cada vez menos intrusa. La cocina era mía, no solo porque ahora tenía que hacer dentro de ella, sino porque yo ya no era la niña de antaño. A lo largo de los años, he aprendido muchos secretos de la cocina. Muchas recetas. Muchas maneras de ayudar en enfermedades, en partos en bautizos, 15 años, bodas y velorios. Hay secretos en la cocina... que pueden ayudar a que la alegría sea más sabrosa y duradera. Pero también hay otros... que pueden ayudar a que el dolor sea más corto y menos amargo. Ahora que soy grande... Y estoy en la cocina. Siempre tengo unas cuantas piedritas en la bolsa del mandil. Son para arrojárselas a los niños metiches que entran a la cocina. No quiero que se quemen o se corten. Pero también siempre me fijo en los que insisten, porque ando buscando desde hace mucho tiempo al que le dejaré todos los secretos que cargo, para que esta cadena de sabor no se interrumpa. A ver, tú, pásale. Deténme el cucharón en lo que pico un poco de cebolla. Pero no me veas a mí, niña. Ve la cazuela y mueve el cucharón para que no se pegue. Ahora voy a echar la cebolla. Tú muévelo. El guisado mismo te va a decir cómo moverlo... ...y hasta cuándo deberás dejar de hacerlo. Ah, y de cómo poner la sal... Mañana te lo explico. Pero ve la cazuela, muchacha. Escucha lo que ella te platica. Acuérdate. Nunca pienses mal cuando sales la comida.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Y pues le doy la bienvenida a Gonzalo Sánchez de Tagle, que es historiador y abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanira, Un a saludo a ti y al auditorio que nos escucha. Bien, Gonzalo, y además, bueno, déjenme decirle eh, a, al público que pues esta será la, la última participación de, de Gonzalo. Eh, hay cuestiones laborales y demás que atender, así que pues yo aprovecho este espacio, Gonzalo, para agradecerte todo este tiempo que has estado con nosotros en los análisis eh, de distintos temas en el país. Y pues bueno, vamos a extrañar esa participación, pero pues hoy, hoy todavía hay mucho de qué hablar.
9: Sí, mi querida Deyanira, pues en verdad el agradecido soy yo a ti por el espacio, a la estación y a, la, y a las instituciones universitarias por permitir la libertad de expresión, eh, crítica, el análisis y los argumentos. Creo que es un, un espacio, ya lo decía, fundamental para elevar el debate en nuestra sociedad. Así que genuinamente el agradecido soy yo, contigo, con toda la gente que hace posible el programa y por supuesto con los escuchas.
0: Gracias, Gonzalo. Pues sí, sin duda alguna, estos deben ser espacios para el debate, para la discusión y para el análisis desde distintas ópticas. Y bueno, pues el día de hoy, Gonzalo, tengo en mis manos este libro que escribiste, La conspiración de los recuerdos. Y bueno, pues para ir entrando en, en materia, pues yo diría que pues este libro que tuve oportunidad ya de leer, como bien se indica en, en el libro, es un libro de derecho pero no se habla específicamente con esos eh, términos que utilizan ustedes, los abogados, y pero que nos hace nos hace pensar desde el derecho como una posibilidad de cambio y además, bueno, a través de distintas historias nos vas platicando los temas de justicia o de la injusticia que pesa sobre las víctimas. Me gustaría que, que nos vayas adentrando a este, a este libro para que podamos dar cuenta de los distintos temas que aborda en cada una de estas historias.
9: Sí, muchas gracias, Dejanida. Eh, fíjate que eh, el libro podría tener tres finalidades. Por un lado es eh, observar el fenómeno jurídico, en términos muy concretos la justicia, desde una perspectiva humana. Eh, estamos muy acostumbrados a ver el derecho bajo el tamiz de expedientes, del rigor técnico, del comentario hiper especializado, casi plagado de sobre y en realidad perdemos de vista que detrás de cada uno de esos expedientes e incluso algunas notas periodísticas que dan cuenta de los casos, hay eh, tragedias humanas eh, y vidas que soñaron con, una, con un futuro mejor. Eh, y en ese sentido, digamos que esa es la propuesta de este libro, por un lado y por el otro, es ver al derecho como un instrumento de cambio. El derecho usualmente, y, y más bien desde una tradición de tipo liberal, ha sido espacio reservado a unos pocos, aquellos que conocen o conocemos pues las, las particularidades técnicas y un lenguaje muy, muy, muy cifrado. Y en ese sentido, el derecho en realidad es un elemento conservador de nuestra sociedad. Y en este caso en particular no me refiero a, a, a una postura necesariamente ideológica, aunque sí tiene un sesgo de ello, pero es conservar el estado de las cosas tal cual están. Eh, usualmente los abogados somos poco innovadores y los cambios sociales y las estructuras, que determinan nuestros comportamientos sociales y políticos, pues usualmente van mucho más adelante que el propio derecho. Y en ese sentido, este libro es una invitación a observar el derecho como, como un elemento de integración social. Eh, en el derecho nos encontramos todos y en principio, y subrayo el en principio, frente al derecho todos somos exactamente iguales. Eh, y este libro se compone de 10 casos eh, de violaciones graves y muy simbólicas a derechos humanos Y esa es la aproximación que le quise dar Es decir, tomar esos expedientes y las sentencias Y no narrar, eh, eh, digamos, las particularidades jurídicas Que hay detrás de cada una de ellas Sino tratar de hacer un ejercicio literario más bien eh, de, Para contar las historias Pero de las personas que sufrieron eh, Cada uno de estos casos o violaciones graves de derechos humanos Entonces digamos que sería... El, el, el parámetro general o la presentación o introducción del libro
0: así es porque hay un, eh, un hilo conductor que mueve todas estas eh, narraciones que pues nos nos llevan a entender desde esa parte sensible lo que sucedió con estas víctimas algunas que pues bueno eh, o prácticamente todas pues se dan procesos largos engorrosos y a veces se apuesta al olvido al que pues se deje al olvido algunas situaciones como el caso de las dos indígenas que fueron abusadas sexualmente y, y me gusta me gustaría pues que comentáramos algunos de estos casos, Gonzalo, porque está, por ejemplo, este tema del pabellón del INER en donde pues se tratan pacientes con VIH y todo lo que nos cuentas a través de este personaje que pues va narrando cómo fue esta historia y cómo finalmente pues se llega hasta la Suprema Corte y qué pasa, qué pasó con este caso.
9: Sí, mira, eh, eh, al que te refieres eh, son dos indígenas mujeres, eh, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Es el texto que se le, que le titulé eh, La recuperación del olvido. Eh, y, y digamos, los hechos en el caso de ellas dos son muy similares, fueron abusadas sexualmente por militares. Son indígenas MEPA eh, en la Sierra de Guerrero. Eh, y pues, digamos, como como estaríamos ya acostumbrados, malamente acostumbrados, su caso es que inicialmente denunciaron eh, la violación, no les quisieron recibir la, la, la denuncia correspondiente, no hablaban bien el español y no fueron asistidas por, eh, por traductores eh, correspondientes. Después, digamos que el Ministerio Público Militar atrae la, la averiguación previa y, y duerme el sueño de los justos. Si no es que hasta... Que llega el expediente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y por ahí del 2010-2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, declara al Estado mexicano responsable por la violación a esos derechos humanos. Y no fue sino hasta el 2018, más o menos, eh, casi 15 años después de que se cometieron las violaciones en contra de ellas dos, eh, que se encontraron a los responsables y fueron sancionados eh, en consecuencia. Y la propuesta de este texto en particular, que es un buen ejemplo del libro eh, uh -huh. en general, es tratar de entender lo que sufrieron estas dos mujeres en su condición de indígenas, una de ellas niña, eh, y digamos, tratar de, de, de adentrarnos a sus vidas personales y cómo eh, de un momento a otro eh, sus sueños fueron cortados de tajo. Eh, y, y digamos que en este mismo texto entro a, a analizar también la forma en la que como sociedad nos hemos involucrado con los indígenas y con el indigenismo tratando de, de alguna u otra forma de obligarlos a preservar sus costumbres y sus tradiciones a pesar de lo que ellos quieran y usualmente los observamos eh, como si fueran objetos de aparador, es decir, bonitos para observar, pero no los tomamos mucho en cuenta, eh, ya ni se diga para políticas públicas, sino para decisiones muy básicas, ¿no? Y eso me lleva al otro caso, eh, que es el famoso eh, caso, los casos Toya Sí. Donde, Oye, eh, antes, de,
0: antes de que pases con este caso, viene, viene. solamente para terminar con este, eh, Gonzalo, pues una historia que se ha repetido en el caso de estas dos mujeres indígenas, donde se encubre a militares y que, pues, después de 15 años, como bien dices, se conocieron los nombres y quiénes eran, cuando esto pudo haberse dado desde un principio, si la justicia eh, fuera guiada por el camino que debe. Sin embargo, pues se encontraron una serie de obstáculos desde, pues, desde los órganos que están para preservar la justicia. Solamente quería comentar esto, que pues de nuevo cuenta un caso donde a militares se les encubre.
9: Se les protege por parte de las uh -huh. instituciones, cuando son esas instituciones las que en primer lugar deberían de estar del lado de personas como ellas. no y, 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 y en ese sentido tu comentario es pertinente porque digamos el clima o el continente en el que está inserto el libro eh, es la, la famosa cifra negra del 93% de índice de impunidad que hay en nuestro país que dio a conocer la Encuesta Nacional de Victimización hace un par de años. Eh, y lo reitero eh, en, en esta historia, ¿cuántos casos como los de ellas no, no, no conoceremos? Eh, y bueno, paso al, al caso soya que es un caso que, sí. que en particular me gusta mucho. Eh, una empresa transnacional eh, pretendió en algún momento eh, sembrar buena parte de la península de Yucatán, eh, digamos, buena parte del sureste mexicano con soya transgénica eh, y esta soya era resistente a un herbicida eh, denominado glifosato. Eso sin hacer la consulta correspondiente a las comunidades indígenas, pueblos originarios y sus autoridades eh, correspondientes eh, y se organizaron e impugnaron precisamente la ausencia de, de haberles consultado. Y el chiste es que esta historia, por ejemplo, a diferencia de, de la conspiración, la recuperación del olvido, eh, se llama Crusov, los cruzov fueron, eh, digamos, este grupo que derivó de la guerra de castas que tuvieron su capital en Chán de Santa Cruz, eh, en el actual Quintana Roo, y fueron esa resistencia, una especie de estado paralelo durante 50 o 60 años, en donde preservaron su identidad y preservaron, digamos, su historia colectiva. Entonces, este ensayo, por ejemplo, eh, más allá de hablar de los casos en concreto, relata eh, la historia de la península de Yucatán como una continuidad de, de la opresión que los indígenas han vivido, eh, no solo en la guerra de castas, sino en la casi esclavitud o esclavitud de facto que hubo en las haciendas sinequineras. Y digamos, es tratar de hacer un recorrido histórico para llegar a concluir que en ocasiones, pocas pero las hay, eh, los buenos ganan, digamos, y que el derecho se pone del lado de la justicia, porque al final del día la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón a las comunidades indígenas de la península de Yucatán. Entonces, digamos que... Eh, con estos dos ejemplos, eh, así van las historias. En el caso del pabellón 13 que, que referías, uh -huh. eh, es un caso muy, muy, muy relevante porque habla de derechos a la salud, hoy tan, tan, tan comentados y tan importantes en la actualidad. Eh, y el, el caso en realidad es que el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, había autorizado la construcción de un pabellón, eh, que es el famoso pabellón 13, destinado única y exclusivamente a personas con VIH. Eh, y en la historia, en algún momento se echaron para atrás. Ya estaban los recursos destinados y dispuestos para la construcción del pabellón y el chiste es que ya no se construyó. Y varios pacientes impugnaron esa resolución y la Suprema Corte obligó y aquí es donde estuvo el truco, no obligó a construir el pabellón, sino le dio la alternativa a remodelar los existentes. Y en ese sentido, no tenemos un pabellón 13 que hubiera sido fundamental en una circunstancia como la que atravesamos, que es la pandemia. Pero la forma de contar la historia es, no me voy al expediente, sino más bien a la vida de una de las personas eh, que sufrió, digamos, eh, esta cancelación de la construcción del pabellón, que es Rubén. Eh, eh, esa, esta historia me la contó él en primera persona y me contó su vida desde que tuvo que salir de Chihuahua muy joven, adolescente, por actos de discriminación en contra de sus preferencias y orientación sexual. Y cómo fue, digamos, a lo largo de la vida, eh, transcurriendo eh, con estos casos de discriminación, hasta que él, eh, digamos, hizo la prueba y resultó ser positivo en VIH. Entonces, este, esta historia del Fabio 13 narra la historia de Rubén. Y en ese sentido, por eso, en la introducción del libro, eh, digo que se trata también de entender el derecho a contrapelo, porque estamos muy acostumbrados a leer el rigor de los expedientes, pero la misma historia nos las podríamos contar a partir de las personas que sufrieron estas historias. Bien podría ser una actividad periodística distinta, por ejemplo, decir, oye, se ganó se perdió tal caso y estas son sus consecuencias, pero veamos quiénes son las personas que realmente eh, batallaron durante tanto tiempo por una injusticia que se les cometió en el transcurso de su vida. Así que digamos que esa es la propuesta del libro, es un libro inacabado, porque ¿cuántas historias no habrá, habrá como estas? En realidad las 10 historias fueron elegidas por mí, eh, por distintos temas que yo consideré importantes, por ejemplo, matrimonio entre personas del mismo sexo, salud reproductiva, cuestiones indígenas o derechos indígenas, como ya te lo decía,
10: uh -huh. eh,
9: y algunos otros temas, ¿no? Pero digamos que, que este es un ejercicio que invita en realidad a pensar el derecho en esa forma y, 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 y abrir los ojos de que no solo son estos 10 casos, sino que son muchísimas las situaciones por las que, que atravesamos en nuestro país, que podrían tener cabida en este libro.
0: Efectivamente, Gonzalo, y, y pues también casos, y bueno, como decías, estos solamente son 10 diez, diez casos de quizás, bueno, no quizás, son miles de casos que suceden en México y que podríamos traer muchos más a la mesa, pero en estos en estos casos en particular me parece también variada esta posibilidad de comprender los temas ligados a la justicia cuando esta, cuando esta esta no lo está en algunos casos y tomo, por ejemplo, hasta un tema como el del déficit de atención en una escuela. Saben tratarlo en las escuelas y hasta dónde puede llegar el hecho de que un niño eh, pues sea abusado, maltratado a través de bullying, por ejemplo, pero que la, una escuela pues no sepa eh, estar a la altura o responder a un tan a una necesidad como esta o el caso por ejemplo de un hospital en donde hay negligencia médica que llevó en el caso de una de las historias que platicas a la muerte de una de una bebé al interior al interior de de, de la de la madre que ya había en este caso roto la fuente pero que no tuvo la atención inmediata necesaria ni un seguimiento y esto pues llevó a la muerte de esta bebé.
9: Sí, mira, ese caso que dice, eh, eh, es uno de los últimos casos que refiero, en realidad es el la, es la historia que, que es la única que no es igual a las demás, porque eh, en todos los otros casos intervino la Suprema Corte de Justicia y, y como ya te decía en el de Valentina e Inés, el sistema interamericano de derechos humanos. Pero esta historia también me la contó Mitzi Ramírez, es la mamá y llegó eh, un jueves al Hospital de la Raza eh, con pocos centímetros de dilatación y le dijeron que tenía que esperar, que todavía no era eh, candidata, digamos, para la cesárea. Y el chiste es que después de una serie de negligencias médicas, indiferencia, malos tratos, faltas de respeto, a los cuatro días eh, se le rompe la fuente eh, y siguen aún así las negligencias y, las, y los malos tratos hasta que en algún momento determinado ella siente que su panza, es un poco más chica de lo normal y no siente al bebé. Eh, y entonces bajan de volada eh, a hacerle un ultrasonido y se dan cuenta que estaba muerta. Eh, y de ahí se va a otro hospital, efectivamente, para que le practiquen la cesárea. Y finalmente nace muerta Mildred, que es su hija. Eh, ella impugnó, eh, digamos, acudió ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, a hacer la denuncia correspondiente y abrió un expediente penal en contra de quien resultara responsable por estos actos de negligencia. Incluso en uno de esos podría ser considerado homicidio. Pero sí, es una historia desgarradora que narra en primera persona mi esa también me la contó ella. Eh, sí. Y son estos ejemplos de cómo no solo en los sistemas de justicia, sino en distintos sectores. Eh, en la Ciudad de México, en uno de los hospitales públicos más relevantes del país, pueden suceder estas cosas. Y el otro caso al que te referías es bullying o acoso escolar, también es dramático. Uh -huh. Es un caso que desde el punto de vista jurídico es relevante e importante porque es un amparo directo que resolvió la Corte, es decir, atrajo el amparo directo. Eh, y fue, eh, digamos, la escuela en Metepec fue encontrada responsable por daño moral en contra del de niño eh, y la madre. Y esta historia la relato eh, más allá de los elementos jurídicos, eh, sobre todo, eh, digamos, es un recurso literario en donde narro cual si la mamá estuviera contando toda la historia y cómo, cómo una madre, y, y en mi caso y diría un padre, pero en este uh -huh. caso es la mamá, eh, sufre eh, eh, en, en una tercera persona que es su hijo, pues el maltrato que le, que le provocan otros niños que sabemos que en su inconsciencia e inocencia pueden provocarle mucho daño a un compañero, y en este caso todavía fue peor porque era una, una maestra, no, maestra la que provocó toleró e incluso indujo a sus compañeros a hacerle la vida imposible a este muchacho que tenía eh, déficit de atención, entonces pues sí son casos muy delicados, muy graves y esa es precisamente la idea no solo son las instituciones de justicia, sino es nuestra cultura, en donde estamos hasta cierto punto acostumbrados a, a, a los gandallas y a las injusticias, y nos quedamos prácticamente siempre cruzados de brazos, de ahí la pavorosa cifra del 93% de impunidad que hay en nuestro país, entonces este libro de Yanira eh, eh, a eso invita un poco a mirar el derecho desde esa perspectiva desde la perspectiva de la injusticia pero como a veces hay ocasiones en donde la justicia gana eh, como un pequeño haz de luz debajo de una puerta cerrada al final del túnel, pero hay, eh, y pocas veces, insisto, pero abogados, eh, defensores de derechos humanos, eh, las víctimas también valientes y jueces innovadores y sensibles confabulan en beneficio de los buenos, llamémosle así, no de la opacidad y de las injusticias, sino de la justicia que al final del día debería ser nuestra primera y más cercana aliada.
0: Así es, Gonzalo. Y bueno, pues por último, ya para, para terminar, hubo otra, otra de estos eh, casos que cuentas. La democracia muere en la oscuridad, me pareció muy interesante porque hablas de la libertad de expresión y hablas también, tocas a los medios de comunicación y una serie de reflexiones que me parecieron muy, muy interesantes porque cómo se basa la opinión que tenemos todos nosotros, porque esa opinión está basada también en lo que leemos, en lo que escuchamos, y muchas veces eh, eh, no queremos leer lo que no va conforme a nuestras ideas y solamente nos centramos en ciertos medios de comunicación y entonces esto de alguna manera también abona a, eh, o afecta de alguna manera la democracia, la manera en que se presenta, eh, por ejemplo, las informaciones, los intereses que se crean en los medios de comunicación. Muy interesante también este eh, esta, esta parte del libro.
9: Gracias, señora Fíjate que sí, es un, es un caso en realidad súper interesante. Eh, la Asociación Civil, artículo 19, que se dedica entre otras cosas a defender la libertad de expresión, promovió un amparo, seguramente lo recordarán eh, quienes nos escuchan hace un par de años, eh, por ahí del 2018 se resolvió, en contra de la omisión legislativa del Congreso de la Unión para legislar en materia de publicidad oficial. Eh, y ese, digamos, que es el, 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 la sentencia que me inspiró a escribir este ensayo, que en realidad es una defensa... A la libertad de expresión, pero precedida de un elemento que es fundamental, que es, que es la forma en la que nos informamos eh, y en eso tiene que ver fundamentalmente la publicidad oficial. Y en ese caso, no solo la publicidad oficial, sino también ahora vemos el papel de las redes sociales en nuestra vida cotidiana y en los discursos uh -huh. públicos y en el mismo ejercicio de la libertad de expresión es dramático, y lo digo tanto en, en el caso de la publicidad oficial, sin sin poner un juicio de valor, por supuesto, en este caso en particular, a lo que hace este gobierno y a las redes sociales, y es la mercantilización de la información a través de los famosos algoritmos en las redes sociales, en donde nosotros consumimos eh, prácticamente de forma exclusiva eh, información que se adecua a, a, a lo que ya pensamos en sí mismo, y en esa medida perdemos como sociedad la enorme riqueza de la pluralidad de la información, y a eso deberíamos aspirar como, como sociedad no necesariamente estar todos de acuerdo en tal o cual sentido incluso uh -huh. eso creo que sería eh, contrario a, a nuestra naturaleza democrática pero sí que tengamos la posibilidad de acudir a distintas fuentes de información eh, uh -huh. saber bien cuándo se trata de una opinión y cuando se trata de un argumento sustentado en, en, el, en, en digamos en cierta veracidad uh -huh. o cuando se trata literalmente de un discurso político y no necesariamente de una información noticiosa entonces, este ensayo, que empieza con la apología de Sócrates, eh, pues tiene en realidad este propósito, digamos, ensaltar la, 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 la libertad de expresión, pero poner el énfasis en que para ser verdaderamente libre una expresión, debemos de ponerle mucha atención a, a qué es aquello que consumimos y, y, y a la información que, uh -huh. que, que realmente nutre nuestro intelecto de manera cotidiana.
0: Claro que sí. Bueno, pues sí, me, me dejaste pensando con esta cifra que pones en el libro de, bueno, recordándonos esta cifra del gasto en publicidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto que se acercó a los 60 mil millones de pesos y pues yo me imagino si no hubiera habido esta publicidad o este dinero hacia medios de comunicación, ¿cómo hubiera sido esa presidencia en cuestiones de comunicación? comunicación social, pero bueno, nos quedaremos con, con la duda o pensemos en lo desastroso que pudo haber sido eh, eh, ese, ese sexenio. Pues muchas gracias, Gonzalo, y gracias por todo este tiempo. Te mando un abrazo y pues ya nos encontraremos en otro momento. Un abrazo. Hasta luego. Hasta
1: luego. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Es tiempo de irnos a un corte. Gracias por continuar con Prisma RU a través de Radio UNAM. Volvemos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Estamos de regreso a la segunda hora de Prisma RU. Quédese con nosotros, su compañía es importante. Escritores abordan la obra del poeta zacatecano Ramón López Velarde. La información con Cristina Godínez.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con motivo del centenario luctuoso del poeta Ramón López Velarde. Vicente Quirarte comentó que un escritor clásico es siempre un escritor moderno.
8: Sobre todo pensando en la idea de Andrés Gide, cuando dice que un escritor clásico es siempre un escritor moderno. No tenemos temor a decir que López Velarde es un escritor clásico, puesto que, como decía Virginia Woolf, un escritor, un gran escritor, un gran artista, es siempre nuestro contemporáneo, siempre tiene cosas nuevas que decir y
7: parece que su tinta no se acaba de secar todavía.
11: Christopher Domínguez... Dijo que La suave patria es un poema alejado de cualquier festejo del nacionalismo de los años 30.
12: Entonces tenemos un poema nacional que en realidad no corresponde mucho con la ideología de los regímenes de la Revolución Mexicana, ya con mayúscula. Pero por fortuna no importó demasiado. Esta contradicción ideológica entre la, los valores velardianos y el discurso nacionalista, sobre todo en los años 30 incluso, no impidió que la joven patria se difundiese a manera, en dos, en dos mundos muy distintos. Por un lado, que se volviera poesía municipal, en el buen sentido de la palabra, es decir, una poesía accesible para los jóvenes estudiantes y para los maestros rurales y para el lector de a pie de muchos lugares de la nación mexicana. Y que por otro lado se convirtiera en uno de los grandes poemas de la lengua española del siglo XX.
11: Para el también miembro de el Colegio Nacional, si la vida de López Velarde no fue demasiado feliz,
0: si lo fue su posteridad. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Nos vamos con la información de Dulce García. Destaca Alicia Bárcena, la labor de emprendimiento de las mujeres durante la pandemia por COVID-19. Adelante, Dulce. Deyanira,
11: muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. La sociedad patriarcal ha devastado al planeta, por lo que hoy es necesario un nuevo pacto social para el bienestar de de las futuras generaciones y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Al destacar la labor de mujeres líderes por un futuro sustentable, la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, advirtió que desde antes de la pandemia nuestra región estaba adoleciendo de muy bajo crecimiento, pero que ahora que se está dando ya una reestructuración productiva global, América Latina aún no se ha insertado en dicha reestructuración.
5: Una revolución tecnológica que nos arrasa, pero que no incluye a todos una crisis climática y ambiental y una pérdida de biodiversidad muy preocupante, hemos rebasado ya los límites planetarios de alguna manera y desde luego el creciente desencanto social se ha manifestado claramente en Colombia, en Chile y en otros países en donde sobre todo la juventud y las mujeres han salido realmente a las calles a, a proclamar la urgencia de eh, procurar mayor igualdad y sostenibilidad ambiental, por cierto.
11: Una situación que destacó Alicia Bárcena es que las mujeres emprendedoras están más en los sectores saludables que protegen al planeta, el medio ambiente y la salud, además de mostrar un compromiso muy fuerte con la economía circular. Todo esto a pesar de las fuertes desigualdades de oportunidades que enfrentamos las mujeres y que han lanzado datos como que una de cada cuatro mujeres de 15 a 24 años no estudian ni trabajan porque se han tenido que dedicar al cuidado de familiares como adultos mayores o niños situación que dijo Alicia Bárcena ya tiene que cambiar urgentemente para lo cual propuso una canasta básica digital gratuita que brinde más oportunidades de emprendimiento a las mujeres esta es la información,
0: muy buenas tardes esta semana en las olas y sus reflujos nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platica con la doctora Lourdes Mota del movimiento Mujeres Vivas y Libres, acerca de la violencia contra las mujeres como problema de salud pública. Las
11: olas, las olas y sus reflujos. Y su reflujo.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Las olas y sus reflujos. El día de hoy tendremos una conversación acerca de la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública, el caso específico de la violencia psicológica. La violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos y un problema de salud pública que afecta a todos los niveles de la sociedad en todas las partes del mundo. Desde niñas hasta mujeres mayores, una de cada tres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o abusada de otra manera en su vida. Un ejemplo de ello es la violencia psicológica. En 2018 existían 20.3 millones de mujeres mexicanas que habían experimentado sentimientos de depresión, contra 14.48 millones de hombres. Esto podría explicarse por razones de género, ya que suelen imponérseles responsabilidades asociadas a la maternidad y el matrimonio. Pero para entender mejor esto, escuchemos a la doctora Lourdes Mota, vicepresidenta para la evaluación y el desempeño de desarrollo de políticas públicas en materia de salud de la mujer e integrante del movimiento Mujeres Vivas, Mujeres Libres, mismo que fusiona dos luchas, una por una vida libre de violencia y otra por el derecho a decidir. Es un placer y es un gusto saludarla y que se haya dado el tiempo para platicar con nosotros y con nuestros radioescuchas.
13: No, al contrario, muchísimas gracias Cindy. En
6: el marco del Día de la Salud quisimos tocar el tema del problema de la violencia contra las mujeres la violencia de género y quisiera que nos explicara primero por qué podremos considerarlo como un tema también de salud pública. Normalmente
13: cuando pensamos en violencia contra la mujer pensamos en violencia física o sexual las cuales claramente son agresiones que terminan siendo en muchos casos atendidas por las instituciones públicas de salud de todo el país. Para el caso tanto de las que son atendidas en el sector público como el sector privado, tenemos desde hace varios años una norma que es la 046 SSA2 para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que se ha ido adaptando a lo largo del tiempo. Pero hay otra violencia que es muy importante que es más difícil de identificar, también a veces puede ser incluso más compleja de tratar, que es la violencia psicológica. Cifras de la propia, de la propia UNAM nos dicen que 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más, ¿han, que han estado en pareja han sufrido violencia. La violencia psicológica alcanza números altísimos. Alrededor del 43.9% de, la, de las eh, mujeres han vivido en algún tipo de su vida eh, algún tipo de violencia psicológica, que muchas veces, aunque no siempre, es el precedente de una situación ya de, de violencia física. No se ha trabajado plenamente dentro del sistema de salud en México es el poder alertar a las mujeres sobre estas situaciones. Las mujeres que sufren de violencia psicológica son en su mayoría, alrededor del 70%, mujeres que tienen educación superior, que tienen una profesión, y entonces no siempre es, es tan claro ese violentómetro que nos habla solo de las relaciones en pareja.
6: Y doctora, por ejemplo, ¿cuál es el impacto de que no se atiendan este tipo de violencias, de la violencia psicológica?
13: En el caso de la violencia psicológica, es mucho más complejo. Eh, a las propias víctimas les cuesta trabajo aceptar que existe, que esas palabras, esos hechos les están generando algún tipo de, de consecuencia en su salud mental, que puede ser desde cuestiones de angustia, eh, cuestiones de miedo, hasta ya eh, en algunos casos presentar cuadros de depresión profunda. Entonces, ¿qué debería de pasar? O sea, cuando llegan las mujeres ya en este momento, lo que sería ideal es que se pudiera desde el primer nivel de atención, es decir, desde los centros de salud, desde las clínicas, el aprovechar cualquier visita de las mujeres para tratar de hacer hacerles un pequeño examen que nos permita ver cómo están de su estado de salud mental. Para eso podemos aprovechar las visitas que hagan para llevar a los hijos para ponerles vacunas o la visita que hagan las mujeres para pedir métodos anticonceptivos. Cualquier momento en el que esté la mujer en el primer nivel de atención, podamos hacerle un examen y entonces referirla, si es necesario, a otros niveles de atención. Yo prácticamente podría afirmar que todas las mujeres... En algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres.
6: Ahora, doctora, tenemos una cifra o un panorama que nos hable de cuántas eh, mujeres podrían estar en estos momentos o en problemas de psicológicos o de salud mental.
13: Las que más propensión tienen a sufrir violencia eh, psicológica o emocional, el 69.3% viven en zonas urbanas y 72.6% de ellas tienen un nivel de educación superior, como yo ya te comentaba. Y eh, el 66.8% no pertenecen a un hogar indígena, porque tenemos esa idea de que eh, en la población indígena, la población más vulnerable, es donde puede haber mayor violencia. Porque siempre está la amenaza de que si voy y denuncio, van a decir que estoy loca, que mi marido que me trata también. El temor continuo en la violencia psicológica a que te vayan a quitar a tus hijos.
6: Muchísimas gracias por ese tiempo que se dio para platicar con nosotros. No, más bien a ti. Hasta luego. Regresamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba PrismaREU, y a mi Twitter personal, arroba Sindyunam. Las,
11: Las olas y sus reflujos. Y su reflu y su reflu
0: como habíamos adelantado al inicio del programa, tendríamos una conversación con Temoris Greco, que es periodista, es documentalista, es eh, politólogo, ha trabajado en decenas de países y hoy nos presenta este libro, No se mata la verdad, el peligro de ser periodista en México. Te saludo, como siempre, con mucho gusto, Temoris. Muy buenas tardes.
10: Deyanira es un gustazo. Buenas tardes.
0: Oye, Temoris, pues tengo aquí en mis manos este libro que eh, disfruté, padecí, me puse muy triste con todo lo que se puede leer en él, historias de, pues, de reporteros, de periodistas que consignas en este libro, y nos recuerdas también situaciones en las que se dieron eh, las investigaciones y algunas pues, inconclusas todavía. Me gustaría que nos platiques un poco de este libro que comenzaste a escribir desde hace algunos años y que hoy nos traes en todas estas páginas, pues, esta parte de recuento, de, eh, pues, encontrar y analizar también, pues, cómo ha sido el trabajo periodístico en los últimos años y a qué se enfrenta el trabajo de muchos periodistas en México.
10: Sí, bueno, el, el, el título de, del libro... Es, está tomado de un eslogan que es, no se mata, la verdad mata a los periodistas. Una de las formas en que... O sea, esa es una cosa que, que en, en, en gran parte es, es ideal porque no es algo que pasa, o sea, que, que, la, que la verdad se mantenga y que no muera al matar a un periodista. ¿Qué tiene que pasar? Porque nosotros tenemos que hacer la realidad. Tenemos, tenemos que hacer que así sea. Una de las, de las maneras de hacerlo es no permitir que muera la memoria del periodista o de la periodista asesinados y también que no, que no muera su trabajo porque el objeto de quienes asesinan a alguien es impedir que la investigación o la cobertura que estaba haciendo el periodista llegue a la sociedad, que lo, que lo conozcamos es un ataque directo contra la sociedad porque quieren enseguecernos, se quieren cegarnos se quieren ensordecernos. quieren impedir que, que sepamos qué es lo que está pasando. Entonces, el, el libro eh, recupera a varias de las personas que han sido asesinadas, sus, sus historias, y también su trabajo, y cuáles son las conexiones en que ocurrieron estos crímenes, y, y si se están investigando o no, o, o si, como suele ser o sea, los, los pocos crímenes contra periodistas que, que son investigados, si se está llegando a... si, si se está... Eh, digamos si va a llegar a un juicio y habrá una sentencia o eh, y, y también si esto tiene que ver con los autores intelectuales porque los raros casos son que hay son son contra los ejecutores contra el tipo que disparó o el que estaba manejando el carro o una cosa así pero nunca contra el que quería la muerte del periodista la planeó y pagó por ella. Eh, pero por el otro lado no es solamente sobre sobre o sea, no es un recuento de fatalidades este libro también tiene que ver con muchos periodistas y muchas periodistas. Eh, ocurre que en, en gran medida, o casi todas, son mujeres, que a pesar de los, de los riesgos o de las condiciones complicadas que enfrentan, siguen manteniendo el compromiso y la pasión por su trabajo. O sea, gente que está en zonas peligrosas, en Tijuana, en, en Ciudad Juárez, en Cancún, en, en Veracruz en, en Guerrero que eh, no están renunciando a los compromisos fundamentales del periodismo y que y que, y que siguen muy muy apasionados no sea, es no es solamente un o sea, no es un recuento de fatalidades es un hilo de uh -huh. resistencia
0: así es eh... Nos cuentas aquí en el libro que comenzaste a escribirlo en agosto de 2015, casi a la mitad del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, efectivamente nos traes... a um, a, en este texto, a conocer o recordar también estas historias por las que han pasado algunos periodistas. Está el caso de Moisés Sánchez, está Javier Valdés, Rubén Espinosa, Miroslav Abrich, y también nos recuerdas eh, justamente lo que decías, en qué momento, o, o cómo es que se va perdiendo la fuerza de estas investigaciones, pero la memoria, la memoria es muy necia, Temoris, y justamente eh, pues entre los periodistas este gremio que pues es muy grande también en, en nuestro país, hay esfuerzos muy importantes para que se siga contando la verdad y sobre todo también para levantar la voz no solamente levantar la voz cada vez que hay un asesinato, un ataque alguna situación contra un periodista sino también entender que está que la situación del periodismo en México es, es difícil y sobre todo por todo lo que se cuenta, Temoris, el narcotráfico, los desaparecidos. Aquí nos recuerdas también a las rastreadoras y, y todo su trabajo que han hecho, cómo muchas veces eh, las autoridades quedan de lado ante ante una situación que les queda rebasada y que son las personas las que tienen que tomar, la sociedad civil, que tienen que tomar muchas veces las riendas de todo esto. Pues mira,
10: es cierto que muchas veces las autoridades quedan de, de lado y, so, y son rebasadas, pero también es cierto que en muchas ocasiones, uh -huh. tal vez la mayoría, las, las autoridades son cómplices. Sí. Y, y eso tiene que ver porque el fenómeno de la criminalidad en México nos lo han vendido como si fueran dos narcos, ¿no? Los los, los, los narcos son aquellos a los que después se echa la culpa de cualquier cosa que pasa. ¿no? El narco, ya es algo, O sea, ¿quién es el narco? ¿De qué estamos hablando? O sea, todo es el narco. Matan a alguien, fue el narco y ya no investigan y no se busca justicia y se resuelve todo eso. Claro que el narcotráfico existe, pero el tema es que muchos de los narcos, o sea, la, las grandes organizaciones criminales, tienen el narcotráfico como una de sus actividades económicas criminales, ¿no? O sea, se dedican a muchas cosas. Y, y la, la, el, el, la mitología del narcotráfico nos, nos hace pensar que lo único que hacen es el narcotráfico y que son y que están separadas de los poderes económicos y políticos, que unos son los narcos y que otros son los políticos y que otros son los policías, y otros son los empresarios. Y en, en, en realidad eh, el saqueo que está sufriendo este país es muchísimo más amplio que el narcotráfico. O sea, no, no o sea, es un reduccionismo pensar que todo es el narcotráfico y que y que, y que o sea, lo, lo de las autoridades, por ejemplo. ¿no? Las autoridades muchas veces son las asesinas de los periodistas y otras veces son las, las cómplices que, que en lugar de investigar garantizan la impunidad en, en, en México todavía la justicia o el sistema de justicia no, es, no está ahí para, para eh, garantizar justicia a todos, sino para darles impunidad a quienes puedan pagar por ella entonces eh, es el, 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 el libro intenta mos, mostrar eso, muchas veces los agresores de periodistas no son los criminales de, de siempre, los, los sospechosos comunes. Los asesinos de periodistas son personas muy decentes o aparentemente muy decentes que aparecen en círculos sociales, que salen en la tele o tal vez son más discretas, pero que, pero que básicamente son aceptadas en sociedad y que son las primeras o las más interesadas en que sus actividades delincuenciales no sean expuestas en que la sociedad no se dé cuenta de que ellos también son los criminales. Eh, y como, como dijiste, están en todos los niveles, están en la uh -huh. iniciativa privada, están en el poder político, sí. están en, 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 en las fuerzas de seguridad.
0: Así es. Eh, Temoris, y haces referencia no solamente a estos ataques arteros que muchas veces le arrebatan la vida al periodista, al que ha investigado, al que revela eh, nexos del poder por ejemplo con el narcotráfico y demás, sino también pues, otro tipo de ataques como el espionaje que también no debemos, eh, no debemos quitar el dedo del renglón de eso, hay periodistas en México que han sido o que se ha pretendido eh, espiarlos y de esta manera amedrentar su trabajo periodístico y bueno pues aquí nos hablas de un caso que pues es el de Carmen Aristegui por ejemplo y que pues sumado al de otro se intentó se intentó llegar a través de a través de un recurso a través del teléfono pues poder espiar todos sus movimientos y bueno a final de cuentas eh, ¿cómo, cómo queda esta demanda que en su momento hubo cómo reaccionan las autoridades cómo reaccionó en su momento el presidente Enrique Peña Nieto esto también es importante decirlo no solamente son ataques directos sino también de esta forma se hacen los ataques.
10: Así es. Aristegui fue objeto de muchos tipos de ataques que no dejan sangre, que no dejan golpeados, pero que básicamente están destinados a intimidar y a obstaculizar tu trabajo. El estrenaje fue uno de ellos. Y con ella otros periodistas, incluso, por ejemplo, Griselda Triana,
9: una uh -huh. periodista
10: esposa de Javier Valdés, el periodista asesinado en, en Colecán, Sinaloa, en 2017, Así pues es. también fue eh, objeto de, de espionaje El tema es que el, cuando, cuando lo denunciaron, y, de, y denunciaron que este espionaje se está realizando con un sistema de software que el fabricante israelí en, NSO Group, eh, aseguraba que solamente había sido vendido al gobierno, no a nadie más. Entonces, sí. cuando, cuando se denuncia que, este, que eso eh, se, se supone que nada más está en manos del gobierno, eh, Peña Nieto, en lugar de, de decir, vamos a investigar quién diablos los está en, eh, eh, espi es, 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 espiando y vamos a hacer justicia, Peña Nieto se enojó, hizo un dramón, o sea, hizo un, un show en público y se, se, se hizo sí, sí. La, la víctima y, uh -huh. y pidió que la PGR investigara, no el estrenaje. No a los espías, sino a los espiados. Ahora, ¿qué pasó con ese software? O sea, al, al empezar el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno de los compromisos del presidente fue eh, que ya no se, ya no hubiera político y dijo que ya no lo había. Pero no hemos visto un solo informe que diga quién compró ese software. ¿Quién? Eh, ese y otros, porque el de, el de esa empresa no, no, es, no es el único que está que es empleado para, para, para espiar periodistas y sociedad civil. Uh -huh. eh, ¿Quiénes son los responsables del mal uso? Eh, si, si se compró bien o no. Pero también, ¿qué ha pasado después? O sea, si, si ya no se está empleando pues, eh, es, esas máquinas y, 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 y esos programas, ¿a dónde fueron a dar? ¿Cómo, ¿Cuál es el estatus de de, del, del contrato con esas empresas? O sea, el, dicen que no, pero no nos dan ningún elemento para, para entender ni qué pasó ni qué está pasando
0: ahora. Así es, eh, Temoris. Y pasando también a, a parte de lo que relatas, que nos cuentas en este en este libro, no se mata la verdad, el peligro de ser periodista en México. Pues a la par también vas haciendo esta, eh, pues esta recuento también de eventos que tú has pasado en otras en otras partes del mundo, en otros países. Y nos cuentas eh, pues lo, lo difícil que puede ser ser corresponsal de guerra, eh, tu estancia en distintos lugares, y en algún momento también, ¿qué se sabe de México en otros lugares, como por ejemplo, en algún lugar de, de África, Esto, este, esta labor que tú has hecho a lo largo de decenas de países, es muy importante también por todo lo que nos cuentas, lo que, a lo que te has enfrentado y que eso también pues da muchos elementos también dentro de eh, pues la actividad periodística y pues contrastar muchas cosas, tener esa, esa vivencia, me pareció muy interesante también que a lo largo del libro nos vayas contando esa parte también de, de tu vida dentro del periodismo en otros en otros sitios.
10: Sí, bueno, el, el, yo, yo creo que eso también, o sea, yo, yo tu, tuve la fortuna de formar parte de un momento en, en uh -huh. el periodismo mundial en el que eh, la narrativa empezó a dejar de ser monopolio de los sí. eh, de, de las grandes naciones industrializadas, ¿no? o sea, uh -huh. siempre el mundo nos lo ha contado eh, los estadounidenses, los, los británicos, los franceses, los alemanes. Y, y a mí, me, cu cuando ya empecé a, a, a hacer coberturas, de pronto me encontraba con periodistas de China, de, de India, de Egipto, de Pakistán, de Turquía, que eh, estábamos ya contando los, los hechos, los, los grandes eventos del, uh -huh. del mundo, desde la perspectiva de, de quienes somos, de la gente de, los, de, de nuestros países. Uh -huh. un, un, un reportero británico trabajando para Reuters está pensando en un público global, sí, pero uh -huh. de entrada está trabajando con sus marcos referenciales, con los de un periodista británico, una persona uh -huh. nacional basada en Gran Bretaña, y uh -huh. también pensando en, primordialmente en los intereses y preocupaciones y, y necesidades del público británico. Eh, nosotros empezamos ya a contar las cosas distintas. Ahora eh, la crisis de los medios de comunicación, yo no sé si va a facilitar que lo, que lo, que lo sigamos haciendo. En algún momento habíamos tres o cuatro periodistas mexicanos en Medio Oriente, García Contreras, Javier Manzano y ah, no, creo que ya. Y, y ahora este. Realmente, pues ya o sea, ya no hay medios mexicanos que, uh -huh. que, que tengan los, los recursos para, para pagar a alguien que esté contando Medio Oriente, a pesar de lo de, de la importancia que tiene para para la economía y para la política mundial. Eh, ya, ya ni siquiera hay periodistas mexicanos, o sea, quedan unos muy poquitos sobreviviendo apenas, que están contando Centroamérica o que están contando eh, eh, Chile ¿no? lo que, o, o Colombia. Entonces, eh, esto es por la crisis de los medios de comunicación y especialmente ahora más agudizado por la, por la pandemia. Uh -huh. Vamos a, a tener que ver por qué porque, mm, se estaban empezando a formar de nuevo. O sea, el, las guerras en Centroamérica en los años 80 eh, fueron las que permitieron que algunos periodistas como Blanche Patrick, como el Ibarra, como Pedro Valtierra, uh -huh. eh, eh, empezaran a hacer cobertura de conflicto. Eh, porque era como el, el, el espacio, eran la, las guerras vecinas a México, ¿no? Pero después se acabaron esas guerras y la cobertura de conflicto mexicana, pues eh, decayó. Ahora uh -huh. que, que volvimos a salir, pues los medios que, que estaban interesados en, en, en sostener esas, esas, esas coberturas, uh -huh. pues perdieron recursos o perdieron el interés. O simplemente, o sea, por ejemplo, yo trabajé por muchos años para Proceso y ahora Proceso. Ya su sector internacional es, es, es casi no existente. Eh, Otros medios también, la revista Squire ya no, ya no publica eh, uh -huh. investigaciones originales, y así pasa con otro montón
0: Claro, pues sí, yo yo quisiera recomendar no solamente el libro, sino también pues estas esas partes donde nos hablas de tu experiencia, me, me parece muy interesante todo lo que lo que relatas aquí. Y justamente ya que hablabas de proceso, eh, hablas de proceso en, en tu libro, que ha sido pues una escuela de reporteros, ha, sido, ha, ha representado muchas cosas, eh, proceso de un periodismo libre, un periodismo que pues a lo largo de los años nos ha... Eh, demostrado esa calidad de la información y hasta llegar a, a estos tiempos, Temoris, donde incluso en algún momento pues el presidente ha criticado la revista Proceso y, y también y en esta misma pregunta cuelo todo esto ¿Qué ha pasado en otros momentos con el PRI en el PA y el PAN? En, en momentos distintos de la historia de México con respecto a la libertad de expresión y llegando hasta, hasta el día de hoy con este gobierno diferente en, en partido del PRI y el, y el PAN. Ahora tenemos un, eh, un gobierno emanado de Morena. ¿Cómo ha sido todo ese... ese caminar, digamos, hasta llegar ahora, y cómo ves las cosas, que es algo que también nos, nos relatas en el libro. Sí, eh,
10: a mí me parece, o sea, mira, hay mucha controversia sobre si el presidente hace bien o hace mal en su, en su disputa cotidiana. Antes hablaba de medios de comunicación una vez al mes, ahora lo hace todos los días, todos los días, así. Y, y a, a mí me parece que, 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 bueno, que por un lado, eh, eh, yo creo que, que les dedica demasiado tiempo a eso o sea, eh, que, que, que pierde demasiado su, su tiempo peleándose con Loretta y con Reforma pero bueno, si él de, dice que o sea, para él es importante bueno, pues a mí, a mí no me parecería mal, de hecho imagínate eh, o sea, el, el beneficio que les está haciendo a Loretta de Forma lo Universal y a otros porque todos los días habla de ellos ante millones de personas y, y entonces los les está dando una importancia que no tienen. Uh -huh. más, más gente que Peña Nieto hubiera hablado todos los días de la jornada, uh -huh. de, de este, de Aristegui, de uh -huh. Proceso. O sea, las ventas se hubieran ido a las nubes. Los gerentes de ventas de cada o sea llamarían todos los días a la presidencia a decir muchas gracias, muchas gracias, uh -huh. nos están haciendo un gran favor. El, 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 el problema no es el derecho de réplica del presidente. El derecho, el el problema es en el contexto en el que se da. Porque yo yo creo que esta esta sociedad tiene que avanzar hacia un debate, a un debate inteligente, a un debate normalizado, un debate donde donde no sea raro que el presidente eh, debata con alguien. En, en, en Gran Bretaña, el primer ministro, todas las semanas es batuleado en debates personales, directos, con la oposición y con, y con medios de comunicación. Entonces, eso podría compartirse normal, pero en Gran Bretaña no están matando periodistas. Uh
14: -huh.
10: en, Gran Bretaña, en Gran Bretaña los periodistas no los están agrediendo en las calles cotidianamente, ni están siendo perseguidos, ni hay zonas de, de, de silencio. Si el presidente acompañara su discurso delicoso eh, 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 bel, bel, con, uh -huh. con los medios de comunicación y con algunos intelectuales, el, de, de, una, de un trabajo en la calle que permita el ejercicio efectivo de la, de la libertad de expresión. O sea, si, si hiciera ef, ef, efectivo todo, todas sus declaraciones cotidianas de defensa de la libertad de, de expresión, y si a los periodistas no los mataran en los mismos números que, que, que los mataban con Peñanito, y si las agresiones a los periodistas no fueran iguales, o sea, no ha cambiado absolutamente nada, no ha mejorado nada el escenario de la libertad de expresión. Bien. Si hubieran mejorado... El, uh -huh. el escenario de la libertad si, si los compromisos del presidente se, se dirán en los hechos pues entonces tú, tú dirías oye, es perfecto que se pelee con Krause uh -huh. o sea, que, 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 es, que es, balconé a, a Loret eso está muy bien sí. pero el, el problema es que eso no ocurre y que sus uh -huh. discursos no se traducen en cambios efe, efectivos en la calle y, ¿Y, y que además muchas veces estas cosas se, se están traduciendo en la calle, sí, pero en agresiones por ejemplo, hay un periodista, el que yo no tengo ningún res respeto pro profesional, que se llama David Pineda, del de tradicional Checa. Es un periodista que va con la consigna y todo, pero bueno, él está ejerciendo su o sea, está realizando su trabajo y está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, o el derecho a la libertad de expresión de Salinas Piego, a quien eh, no, no, no toca ni con el pétalo de una crítica.
0: Bien, pues Temori se nos acaba el tiempo Yo creo que en algún otro momento Podemos seguir platicando eh, Porque se me queda esta parte también De, de los privilegiados del viejo régimen Que pues, eh, vieron crecer sus contratos Con el gobierno federal es. Y estamos hablando pues de varios varios Ya mencionabas tú al grupo Nexos Pero están también otros Como el grupo Expansión, Eje Central Que men mencionas tú aquí en el libro Not Musa, MBS, Televisa Grupo Imagen, Televisión Azteca y algunos, algunos periodistas que hoy se dicen eh, perseguidos En particular, alguno de ellos que mencionas también en el libro que se dicen perseguidos del gobierno y también sería muy bueno hablar de, de los cambios que ha habido en medios de comunicación, las piezas que han movido incluso algunos empresarios en torno a la cuarta transformación o cómo, pues cómo vienen las cosas para los medios en este sentido quiénes han dejado de recibir recursos y por qué, de qué manera se han visto afectados y qué han dicho también en, el, en la escena pública. Esta parte se nos queda, temorís pero me parece también muy importante.
10: Pues de Yanira, cuando tú quieras, ya ya sabes que siempre me encanta conversar contigo, y, y claro, eso es importante, y yo creo que también podemos hablar incluso de, 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 de un desplegado que sacaron estos personajes de septiembre, uh -huh. donde dicen que la libertad de expresión está en peligro en México ahora como nunca antes, uh -huh. y, y como si no hubiera estado... No, no solamente en peligro, sino para, francamente asediada con los gobiernos anteriores.
0: De... Claro, y los intereses que se han creado muchas veces de, con est, eh, algunos periodistas, pero ya ya lo platicaremos Temoris, por lo pronto, pues permíteme recomendar este libro al, al público No se Mata la Verdad, El Peligro de Ser Periodista en México, de Temoris Greco. Gracias Temoris, un abrazo. Oye, un
10: abrazote de Yanira a ti, a todo tu equipo y al público de la radio de la de la
0: UNAM. Muchas gracias, hasta luego Temorís Buenas tardes
1: Prisma RU Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
0: Maedro. Pues sí, por lo pronto no habrá abrazos, nos dice el doctor Ángel Díaz Barriga. Carlos, ¿cómo estás? Ya estamos aquí en Cinemaedro. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy
12: buenas tardes. Pues bien, en, en este, en lo que cabe, pues, ahora que los, que los oigo me dejan, pero más preocupado, ¿no? Creo que muy pronto nos vamos a dar cuenta, justo en la propia universidad, hace algunos meses, las declaraciones del secretario general del doctor Lomeli uh
14: -huh.
12: fueron de terror pero yo creo que muy pronto ya vamos a poder hacer el balance y nos vamos a encontrar con muchos eh, alumnos que tuvieron que desertar, con muchos profesores que se murieron, con una cantidad de cosas tremendas pero este, eh, al mismo tiempo hoy hay buenas noticias no? hay buenas noticias porque hoy se hizo público el, el este la cartelera, la, la participación en el Festival de Cannes que este año va a ser del 6 al 16 de julio, y en el que la participación mexicana es cuando menos interesante, muy interesante. ¿Sí? La, la, lo principal, yo creo, es la noticia de que el primer largometraje de ficción de Tatiana Hueso, Noches de Fuego, eh, está seleccionado para la seguramente la más interesante y audaz de las secciones de ese festival que es una cierta mirada. Una Tatiana Hueso hemos hablado de ella aquí porque su este el largometraje documental Tempestad ha sido verdaderamente importante eh, sobre toda esta eh, historia que nos, que nos persigue cotidianamente de los desaparecidos y de todas estas este, cuestiones, además. ¿no? En esta sección de Una Cierta Mirada, eh, hay varias veces que películas mexicanas han sido destacadas ahí, han sido reconocidas, es decir, se han presentado, pero además las han premiado, como es el caso del de violín, la, este, después de Lucía y La jaula de oro. Eh, también en esa sección va una película que es la ópera prima de una directora rumana, de, Teodoro, de Teodora Mijay, pero que es, una, es coproducida por Michel Franco. Michel Franco, justamente el de después de Lucía... Este, regresa con una coproducción Ahí a la, a la A la sección Una cierta mirada Y ahí la actuación principal Es de Arcelia Ramírez Luego Hay una cosa que es así Yo creo que nunca había pasado Una Empresa mexicana, Piano La empresa de Sebastián Hoffman Este va a estar Presente indirectamente con tres o producciones internacionales en las que ha participado nada más y nada menos que con Anet de Leos Carax que va a ser la película con la que se abre el festival después con memoria de Apichatpong Veracetacul en la que además este actúa Daniel Jiménez Cacho que la actuación el papel protagónico es de Tilda Simpton y, y alguna otra que no la que no la noté, pero son tres las las, uh -huh. las películas este, que produjo la empresa. Y déjame ver si ahorita la encuentro rápidamente. Ah, sí, la, la, una película este francesa, pero filmada en Suecia, en la isla donde Bergman hizo eh, persona, y, y varias más, varias uh -huh. más. Era donde tenía su casa y era donde le salían más baratas las locaciones. Y entonces la película incluso se llama La Isla de Bergman. Uh
14: -huh.
12: Entonces eh, eso va a ser, este eh, yo creo que por primera vez pasa, ¿no? O sea, que un mexicano esté coproduciendo y coproduciendo cosas de ese nivel, pues, ¿no? O sea, a ver, a Zatacún lo tuvimos aquí en, este, en el primer Ficunam y venía justamente de ganar la palma de oro con este con su primera película de largometraje entonces un artista sumamente interesante pero bueno esa es la noticia la, la noticia que nos que nos conmovió hoy el día pero mi participación en realidad estaba pensada con eh, una invitación para que vayan al cine una invitación para que vayan al cine yo creo que sí ya hay buenas condiciones para regresar los cines cambiaron sus sistemas de ventilación entonces eh, la la este cantidad de gente que entra es limitada y separados y entonces creo que hay buenas condiciones ya para regresar uh -huh. y además hay una gran película para regresar una gran película que es, hasta se me hace raro que vaya yo a hablar bien de esta película, pero ni modo. A cuando ver. yo este estudiaba y cuando me formé en este analizando y criticando, eh, todos teníamos que leer un libro de, de Armand Matelart que se llamaba Para leer al Pato Donald, uh -huh. ¿no? y que era un análisis de cómo el cine de Walt Disney y había sido siempre un factor de transmisión ideológica y demás, ¿no? Y entre otros, porque no creo que le vamos a encontrar toda la serie de deficiencias o este de, de contenido o de malas vibras transmisoras de ideología en este, que, le, que le hemos encontrado a ese cine normalmente, ¿no? Y por otra parte hay que ir a verla al cine porque verla en la plataforma digital de Disney, ahora sí que se pasar, sí, cuesta 400, casi 400 pesos, 390 y tantos, uh -huh. es una barbaridad, a menos que le, le hiciera uno así como, pues, de, como vender boletos y llevar a 20 gente a verla, ¿no? Y que nos paguen 20 pesos, entonces no, 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 es impagable este, meterse a alquilarle la plataforma y va a estar eh, eh, hasta julio. Este, restringida y solo pagándola de esa manera, entonces hay que ir a verla a las salas de cine, está en muchas salas de cine en la en la ciudad y es una película excepcional porque los, este, el personaje de Estela de Estela Cruella que es eh, representado por Emma Stone, es verdaderamente espectacular ¿no? La actuación es espectacular, pero la construcción del personaje es una oda a la rebeldía. Toda la película por ahí este, podríamos verla como un homenaje al nacimiento del punk, entre otras cosas, ¿no? Eh, entre otras cosas porque el soundtrack es riquísimo con música de los este, 70s, finales de los 60 eh, Trae una pieza de crash, por ejemplo, ¿no? Y una y en un momento específico, determinante de la película. Un soundtrack que uno no se imagina ni cómo pudieron este conjuntarlo con los Doors, con los Rolling Stones, con desgraciadamente con este con Led Zeppelin y los Beatles, no en versión original pero no desmerece para nada claro, este la versión de Aikitina Turner, ¿no? en los dos casos, ¿no? con Queen, con uh -huh. lo que quiera, ese es un, un soundtrack de ensueño, verdaderamente. Este Vale la pena ir y oírla, pero además verla también es una cosa maravillosa, ¿no? el diseño del vestuario, porque la película es una película que está enmarcada en el... ...en el mundo de la moda... no ...ya desde la, la eh, última... ...desde la desde la anterior... este ...el origen de Cruella... ...pues todo el mundo... ...o casi todo el mundo sabemos que es... ...la película de los 101 almatas... ...que en México llevó... ...el nombre de... ...la noche de las narices frías... ...y... este ...ya tuvo... ...a finales del siglo pasado... ...una versión... Este, en la que Cruella de Vil, el personaje villano de la de la historia era representado por Glenn Close uh -huh. y ya era representada como una modista y demás, como alguien de ese, de ese mundo.
14: Uh
12: -huh. Y ahora vamos a encontrar a a este Estela queriendo ingresar a ese a ese mundo, pero este ahora sí que desde abajo, ¿no? Desde que entró a al lugar donde trabaja la modista más afamada, la que se va a convertir uh -huh. un poco en su mentora y en su eh, uh -huh. contrincante, que es este otra Emma, Emma, este, ay, ayúdame que este, la, la gran actriz inglesa Emma Thompson. Emma Thompson. Entonces, este, literalmente va a entrar lavando uh -huh. pisos y a partir de ahí va a ir creciendo y va a ir uh -huh. creciendo este y llevando con ella a sus, a sus cómplices niños de la calle con los que ha, ha uh -huh. crecido en, en un Londres verdaderamente tremendo
0: pues sí, ya la veremos
12: y yo si nos creo, se acaba el
0: tiempo Carlos sí. yo creo que
12: este la gran recomendación es regresan al cine vayan a ver Cruella y creo que se la van a pasar muy muy bien
0: bueno, pues ya está aquí anotadísima esa recomendación. Carlos, como siempre, un gusto escucharte. Nos escuchamos el siguiente jueves. Te mando el un abrazo. Un abrazote para mí. Un abrazote. Hasta luego, muy buenas tardes.
12: Adiós. Adiós.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: La narradora, ensayista y editora Silvia Molina nos habló de su libro más reciente La República Española en un pañuelo. Vamos con la entrevista realizada por Tamara Quirós el 23 de febrero.
3: Cultura RU
5: De Yanira, es un gusto saludarles desde estas frecuencias. Hoy tenemos recomendación literaria. Les comparto que recientemente el Seminario de Cultura Mexicana editó el libro La República Española en un pañuelo, Recuerdos de Infancia, de Silvia Molina, quien ha escrito novela, cuento, ensayo, crítica, teatro y más de una veintena de libros para niños y jóvenes. Silvia Molina ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, becaria del Centro Mexicano de Escritores y del Sistema Nacional de Creadores de arte, es editora, promotora cultural y actualmente es secretaria general del Seminario de Cultura Mexicana Y está presentando este libro que nos da un paseo por los recuerdos El tiempo, la cultura, la infancia Los invito a que se queden en sintonía Vamos a escuchar lo que Silvia Molina nos comparte sobre esta publicación
15: Muchas gracias por acompañarnos esta tarde Para hablar de la República Española en un pañuelo Una publicación donde hay muchos hilos conductores El amor, la amistad, la memoria ¿Cómo surge este libro?
2: Pues mira, este libro surge de dos cosas. Primero de unas cartas que me fueron llegando poco a poquito de mi familia, de mis padres, de mis tías, de mis tíos. Y después que las leí, bueno, quedé impactada por todo lo que platicaban estas cartas porque no eran cartas como ahora o recados como ahora de espero que estén muy bien y no sé, eran cartas que realmente platicaban y hablaban de lo que sucedía alrededor de los que escribían, de todo tipo de cosas, de la política, de la vida social, de a quienes habían visto, qué era lo que habían hecho. Son cartas realmente, como no se hacen ya, y menos ahora con las redes sociales, que son palabras limitadas, y realmente platicaban de todo tipo de circunstancias, y mucho en las cartas de mis tías y de mis padres hablaban de los refugiados españoles que habían sido muy amigos de mi papá. Y por otro lado, eh, bueno, iba a ser el aniversario de la llegada de los españoles el año 19, que se me pasó, y por otro, también pensé, que era un, una cosa que yo debía contarles a mis hijas, porque siempre, sobre todo mis nietos, me preguntaban cómo era tu infancia, entonces yo dije, Ay, qué buena oportunidad para poderles contar todo lo que, lo que pasaba, ¿no? De ahí surgió el libro realmente. No salió a tiempo, en el año 19, por varias circunstancias, pero... Pues fui armando poco a poquito el libro, lo fui puliendo, lo tenía ahí guardadito y de repente me acordaba y lo fui puliendo hasta que lo terminé y lo publicó en Seminario de Cultura Mexicana.
15: Silvia, en esta fuente de, de información, en esta reconstrucción de la figura paterna a través de otras voces, encontró muchas cosas ¿no? que nosotros podemos leer a través del libro, la relación de su padre con otros amigos, pero también de esos amigos que estuvieron acompañando a su madre. ¿Nos podría compartir también un poco de estos personajes que, además, pues también han sido parte importante del ámbito cultural de nuestro país?
2: Sí, claro que sí. Pues mira, mi padre murió realmente prematuramente. Era muy joven, tenía iba a cumplir 42 años, tenía 41 años y era entonces secretario de gobernación. Había sido desde oficial mayor, subsecretario y secretario y pues él era fundamentalmente, él se decía periodista porque había trabajado mucho tiempo en el periódico El Nacional que era el periódico en donde publicaron todos los refugiados españoles pero muchísimos y desde antes de la llegada del Sinaya entonces mi mamá iba al Panteón Español donde estaba mi padre todos los domingos a visitarlo y ahí se encontraba mi mamá a los amigos de mi padre. A veces iban unos, a veces iban otros, pero por lo general estaban ahí, digamos que los intelectuales que habían sido sus amigos. Eh, don José Luis de la Loma, que había sido un agrónomo, que fue un agrónomo muy interesante, maestro de chapingo y que hizo muchas cosas aquí en México. Eh, desde luego los poetas, Juan Rejano, León Felipe, los médicos que habían tratado a, a mis padres, a los dos, y a mis hermanos, por ejemplo, mi pediatra, José Lema Pintos. Y de ahí se iban todos a comer a mi casa, de tal manera que siempre acompañaban a mi papá. Una cosa que me parece interesante es que... Rafael Sánchez de Ocaña, uno de los españoles que había sido amigo de Hazaña y de Ortega y, Gasset y bueno era de la generación del 14, que es una generación que se, se conoce poco porque la guerra civil la rompió a esa generación no y se, se desintegró. Pero él había sido un puente realmente entre mi padre y los españoles refugiados, y gracias a eso, además, después siguieron trayendo a familiares, amigos. Fueron formando parte de mi familia porque estaban en mi casa. Pa para nosotros era normal. Los domingos mi madre preparaba una mesa en donde sabía que cuando menos iban a ser unos 12 o, o 14 personas en la mesa y siempre llegaban ellos. Y todos estos hombres cercanos a, a mi padre, los editores y los escritores, Enrique Díaz Canedo... En fin, todos ellos.
15: De hecho, qué bueno que llega a este punto los editores, así hay un capítulo. Y este capítulo inicia diciendo que hay una carta que le intriga en particular y menciona a Enrique diez Canedo y también la edición de su primera novela. Eh, ¿Qué nos puede compartir acerca de esta parte de regresar a la infancia, de buscar, en toda, de encontrar más bien en todas estas cartas también un presente?
2: Pues sí, fue una cosa realmente que nunca imaginé cuando yo terminé mi primera novela, La mañana debe seguir gris, que había escrito en un taller en donde estaban Elena Poñatosca y Hugo Yart, pues me dijeron, oye, ya terminaste la novela, vamos a, a ver quién te la va a publicar, vamos a ir a ver a don Joaquín Díez Canedo. Entonces yo llegué con ellos y no entendía muy bien eh, el cariño de don Joaquín hacia mí, hasta que me di cuenta que que había sido su familia muy amiga de mi padre, sobre todo justamente... Enrique Díaz Canedo, quien habla de mi padre y le dedica un libro. Y entonces, cuando salimos, me dijo, mira, no te desesperes porque a veces entregas los libros a un editor y pasan hasta cinco años en que te publiquen porque pues hay muchos libros, ¿no? Bueno, pues me, eh, vine a mi casa tranquila, yo dije, pues, a esperar. Y me hablaron muy pronto. Entonces, cuando fui a la editorial, eh, don Joaquín fue realmente muy, muy amable y me dijo que me felicitaba, que le había gustado mucho mi libro, y que mi padre estaría orgulloso de saber que yo lo había escrito. Entonces, pues esa relación de mi padre realmente con mucha gente que durante muchos años era una cosa muy bonita, porque a donde quiera que yo iba decían, mira, es la hija de Héctor Pérez Martínez, etcétera Realmente, como pongo en el libro, mi mamá siempre nos decía, su papá lo que les heredó fue un nombre limpio, o sea, es decir, un apellido limpio. Y sí, mi papá había sido muy honrado y cuando murió no tenía dinero y mi madre pues, se las vio negras para sacarnos adelante, pero realmente lo que sí teníamos era el apellido de mi padre. Y como digo en el libro, yo me lo quité porque yo quise abrirme camino yo sola, ¿no?,
15: Claro, qué maravilloso. Silvia, eh, para finalizar, me gustaría también que nos dejara una reflexión. Vamos a visitar diferentes épocas de estos toques de el estilo español, también del franquismo, pero también de la amistad y algo bien importante que es
2: la memoria.
15: ¿Qué nos puede compartir acerca de este punto, de estos recuerdos de la memoria que puede ir de lo particular a la colectividad?
2: Pues mira... Sí es importante, sobre todo la memoria solamente deja en el sedazo lo importante. A veces quizá no te acuerdas de muchos detalles, pero lo importante queda en la memoria. Y cuando tienes a quien transmitirle eso, realmente pues hay que hacerlo, porque es un legado también, es parte de la historia, es parte de la historia del país cómo toda esta gente llegó a México sin nada, cómo les ayudó México, porque sí les ayudó realmente bastante, y cómo ellos, agradeciendo la ayuda, dieron lo mejor de sí y nos educaron en muchos sentidos. Nos educaron en las ciencias, las matemáticas, la biología, la psicología, nos educaron en la parte humanística, los historiadores, los escritores, y realmente había venido lo mejor que tenía España, que España pues desgraciadamente se perdió, y aquí dieron sus frutos, y esto de la memoria es interesante como te digo, pero en mi caso es como parte de la intimidad, como tú dices, yo voy de la intimidad a una parte colectiva, es decir, todos estos hombres que... Nos rodeaban, este, nos hacían cantar, jugaban este, a las corridas de toros, etcétera. Como ellos de ahí iban haciendo su vida en México, iban haciendo su vida en México, iban rindiendo fruto, unos en el periodismo, otros en la academia. Todos ellos nos enriquecieron y enriquecieron al país, ¿no?
15: Así es, y seguimos teniendo también este legado a través de estas letras que recomendamos ampliamente. Silvia Molina, muchísimas gracias por tomar la llamada y sobre todo gracias por abrirnos ese espacio a una parte bien importante del ser humano que es la infancia y que a través de estas letras y de las fotos también que hay al final del libro podemos conocer más de usted. De verdad, gracias.
2: Al contrario, muchas gracias a ti.
15: Ella
5: fue Silvia Molina, autora de La República Española en un Pañuelo, Recuerdos de Infancia. Para más información, visiten las redes sociales del Seminario de Cultura Mexicana y también las nuestras, arroba Prisma RU. A mí me encuentran en
0: arroba tamaraquiros m Hasta mañana. Gracias por esta compañía en este jueves 15 de julio del año 2021. Nos ha dado mucho gusto que se queden con nosotros a lo largo de esta semana, donde les seguimos teniendo información para todos ustedes. Y gracias, gracias de verdad siempre por todas sus atenciones, por sus mensajes a través de Facebook, a través de Twitter, también a todas las personas que nos escuchan a través de las frecuencias universitarias. A nombre de todos, soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.